0: 欢迎回到说说心里话，我是安，我是一名即将就读智商研究所的斜杠青年。今天呢，想要跟大家分享一个比较有趣的主题，是用可能说故事的方式呈现。那我今天要讲的故事是一个有关黑暗面的故事，是隐藏版的安徒生童话，其实是一个暗黑童话，叫做《影子》。那这本书呢，其实是我。第一次接触到是在基隆的一家文青书店，跟朋友那时候有个下午，就坐在那边慢慢的看各自的书。那我看完那本书的第一个感觉是超级无敌沉重。可是我觉得它就从此让我很印象深刻。那我最近呢，就是有听到一个蛮喜欢的做心理学主题的主持人，叫海台熊。那他有做跟童话相关的系列，就是做一些分享。我觉得常常都会从中获得一些启发，可能常会思考说，哦，就是他讲会讲到一些我没有想过的面向。也因为有收到他的这些启发，所以今天就有想要来做一个跟童话比较相关的主题。之前其实是想说可以分析一些电影或是书籍。那因为我自己也很喜欢绘本跟童话。童话故事啊，很多人会以为是给小朋友看而已，可是有些内容跟寓意其实蛮深远的。它可以是一些成人看了都会有醒思的内容，包括我很喜欢的小王子啊，或是我今天要讲的影子啊，我觉得都很有它的一些意义，然后很写实，反映出一些人性面等等。然后我自己个人其实也很喜欢绘本的原因，是因为绘本很多时候是不太有文字的。因为文字相对来说就是很直觉、很直接，大家会有一样的理解，就是同一段文字基本上出入是不会差太多。可是像是绘本这种，它是透过艺术一些图片或是一些绘画呈现出来的时候，每个人看到它的解读就会有所不一样。那每个人也都会有一些自己的投射，透过一些自己过去的经验、在意的一些议题等等，他们就会把它投射到那幅画上面。然后会有一些自己的解读跟诠释，可能像是在一个同一张图上面，有些人看到情绪可能是快乐的，有些人看到可能是比较哀伤或是比较愤怒的。那我觉得这就是很有意思的地方，在透过这样子的互动之中，跟这样子对图像的投射之中，就可以更问自己说，为什么我对这一幅绘本、这一幅画这个画面会有这样的感觉？那我觉得可以透过这个方式。跟自己对话，更了解自己，所以我觉得蛮有趣的。那等等的话，我就会把这个故事念给大家听，然后再跟大家分享一下这个故事啊、呃，对我来说的一些意义。这样子，我不会把整个书的内容说出来，会呃用我消化过后的版本，简单的跟大家讲一下这个故事的内容。那如果呃你们听了之后啊，觉得有兴趣的话，很欢迎去直接买这本书。从前，从前有一个学者。那他其实是从寒带来的学者。那有一天呢，他到一个比较热带的地方，因为那个地方非常的炎热，所以大家都不喜欢曝晒在阳光下，所以大家都会把自己关在房间里。那个学者也是，所以他慢慢的呢就足不出户，窗啊门啊全部都关得紧紧的。那慢慢就是在这种炎热的天气下面，呢，他感觉就是身体越来越虚弱，甚至瘦了一圈，感觉连影子都变小了。到了傍晚的时候呢，这个城市呢才会开始热络起来，可能街上就会车水马龙啊，摊商都出来了。这时候呢，学者呢注意到他们家对面的窗户是静悄悄的，没有任何动静。他其实一直很好奇里面到底住着什么样的人。那有一天呢，他在睡醒的时候呢，看到隐约听,听到一阵很美的音乐声。慢慢往音乐声走近，才发现是对面的人家传出来的。然后他就慢慢的越来越靠近，发现那里有一束光从对面的窗户中打进来。那这时候呢，他有一点半梦半醒，所以当他惊醒的时候呢，好像怎么看都在再,再也看不到那样子的光，音乐也停止了。这时候呢，他看到自己的影子投射在对面的窗户上，所以他就半开玩笑跟自己的影子说。哎，现在就只有你看到对面是怎么样的情况了。你帮我去看看对面的情景吧。那你现在就可以走了。你记得要回来哦。无心的一句话讲完，他就直接回房间了。可是这时候，他的影子却真的就进到了对面的窗户，离开了学者的身上。隔天早上，学者起床的时候，发现自己的影子不见了。他非常的烦躁，想说怎么会？影子该不会昨天去了那个地方就不回来了吧？开始想说自己该不会从此就变成一个没有影子的人了吧？所以他就有点害怕。那这时候呢，他决定不把这件事告诉任何人，因为他觉得可能会被嘲笑啊，或是会被当做一个异类。那日子久而久之呢，学者又发现自己长了新的影子，那所以他就对之前丢失影子的事情不以为意，就放下了这件事情。日复一日呢，学者渐渐就是在热带国家中得到了他想要做的研究结果，所以他慢慢就回到了自己原本的国家。那在那个寒冷的地方里面呢，学者就是年复一年的做着研究。那慢慢的，学者也老了。有一天，有一个陌生人敲门，学者打开门，发现这个人瘦弱的几乎不成人形，可是身上呢都是非常高档的装扮。学者就问说：“请问你是谁啊？”对方呢就叹一口气地说：“哎呀，我就知道您果然不认得我了。我是您的老影子啊，您不记得了吗？自从啊您放我自由之后，我就自立门户，并且过得还不错的生活呢。然后有显摆式的就是炫耀一下手上满手的钻戒啊和高档的手表跟服饰。那他看起来就像是个高级的绅士，只是非常非常的瘦弱。”学者几乎不可置信，就很惊讶地叫道：“说啊，真的吗？我的影子现在居然变成人了，在这到底是怎么做到的呀、啊？”于是呢，影子就跟他说他过去的故事。影子就说他在进到对面的窗户之中呢，见见到了诗神，是世界上最美丽的神。然后在那里呢，他看到了可能美的真谛，所以呢，他就在那里变成了人形。那他变成人形之后呢？所有人类一切拥有的东西，他都想要。他想要有一些好看的装扮，他想要衣装，他想要财富啊、权力啊等等的。但是呢，他那时候不太知道怎么拥有，于是他就在白天的时候呢，就潜伏在别人的身下，然后到晚上的时候呢，他就到各地的门窗之中去打听一些不肯告人的秘密。影子呢就跟学者说：“哎，人类这种生物啊，真是令人不可恭维呢。妻子跟丈夫之间，双亲跟子女之间，都发生怎么样的事情啊？这种秘密一旦公开，就是会令人非常无法无地自容的秘密。但到夜晚的时候呢，我可以潜到各个地方，把这些东西都听得一清二楚。”并且呢，我会撰写一些，把这些秘密直接写在纸上，寄给当事人，让他们看到这些秘密。那这样的话呢，他们就会非常的害怕我，又会想要向我谄媚。服装师呢，就会为我定制衣服；制造钱币的人就会为我打造一大堆大量的财富。于是呢，我就变成了现在的我。学者听了也很不可置信。然后影子呢，这次见面就告诉他说：“你不要把这件事情告诉别人，你也不要跟别人说我曾经是你的影子。”那学者呢，其实为人非常善良，所以他就答应了。他就想说：“我的影子过得很好，生活啊，获得了，呃，获得了很多财富啊，能够自立门户啊，很自由是件好事。”所以他也很衷心的祝福影子。渐渐的呢，学者慢慢的老去，在他的。一些著作中宣扬真善美的著作都没有人买单，所以呢，学者就慢慢的越来越憔悴，慢慢的生了一些病。在学者生病之后，影子又来来访，那他们先是客套了一番，影子呢就说。看你身体这样瘦弱，你要不要跟我出去旅行啊？旅费我全部都包了，你就在我身下做我的影子就行了。那学者当然就是非常的不同意，想说你曾经是我的影子，你现在却要我当你的影子，这成何体统？所以呢，学者非常非常不开心的就拒绝了影子。那因为这件事情呢，学者受到了打击，所以呢，身体就越来越发脆弱。慢慢啊，身边的人看到他都会说他看起来非常的瘦弱，就像影子一样。那学者听完之后就毛骨悚然，觉得更加的觉得心里面一阵发寒。在这样的时候呢，影子依然很不死心的再度去探访学者，那就跟学者说：“我看你这样身体真的不行了，你很需要一一一一场旅行的。”我知道有一个疗养的温泉地，不如你就跟我一起去吧。你只要在我身边，负责跟我聊聊天、吃喝玩乐就好了。影子呢就是这样子邀约学者，所以学者好像最后也就答应了。在前往旅途的过程中呢，学者跟影子呢就一前一后，有时候好像影子是学者的影子，有时候好像学者才是影子的影子。就是他们谁是谁的影子呢？可能就是看。他们的前后位置而定，或是看太阳的位置而定。学者通常都不太在意这件事情，反而是影子呢，就争相的想要显示出自己是主人的位置。到温泉区之后呢，那边有很多来自异国的旅人都想要去那个有名的疗养地，其中包含一位异国的公主。公主她有一种病，公主的病是一眼就看出人的真实性，所以呢，大家有时候都会非常害怕她。那他这时候看到学者跟影子，他就跟影子说：“我看出来你真正的问题是什么了，你是没有办法投射出自己的影子吧？”影子听完就不慌不忙地回答说：“公主，我看你的病全好了吧？这温泉真是一个好的疗养地啊。”人家都说你是一个会看出真实性的人，但你怎么会说出这种糊涂的话呢？你没有看到我旁边这位就是我的影子吗？我不喜欢影子，我的影子跟一般人一样，因此呢，我就是会喜欢把它打扮的跟一个真正的人一样，甚至还能够让它投出自己的影子。我就是有点喜欢特立独行，就像是有些人呢、啊、会把自己的宠物啊打扮的富丽堂皇。这番话在公主听来觉得很有趣，公主心里面就想说。那人真的是他的影子吗？也太酷了吧！原来我的病真的好了，公主就相信了影子的话，跟他聊了很多异国旅游的事情。由于影子呢之前到过很多地方，所以也谈得非常的有内容，就把公主吸引住了。公主呢就邀请影子跟她跳舞，影子呢就是身轻如燕，所以自然可以跳得非常的好。公主呢就几乎是对影子一见倾心。那在这个时候呢，公主理智又回来了，是想说。她很迷人，又会跳舞，但是她的学术知识够吗？不如我就来考考她吧。这时候呢，公主呢就出了一道连自己都很难回答的非常复杂的学术的问题。那影子听完呢，表情很复杂。正当公主怀疑影子是不是答不出来的时候呢，影子就说：“其实这题很简单，连我的影子他都会回答。影子呢从小跟着我，他也拥有了很多的学士经验。”那我就让我的影子代为回,回答吧。不过呢，因为他是一个很骄傲的影子，所以你要把他当做是人一样看待，跟他对话。公主呢就答应了，就是跟学者开始聊了起来，问学者那个问题。那学者当然呢能够非常侃侃而谈，毕竟他是一个非常聪明、最有智慧的人。学者非常从容地回答完公主的问题之后，公主就感到惊讶到极点，就想说：“天哪，连这个连这个人的影子都可以回答这么复杂的问题，那这个人该是多么出众啊！”所以呢，公主就下定决心跟影子结婚，把影子呢带到自己的国家。那影子呢跟公主协议，先不把这件事情告诉任何人。影子呢就跟学者说：“我告诉你，我即将拥有。”大量的财富和权力。那身为跟我同行的伙伴呢，你也可以享受同样的权利，但一唯一的条件就是，当我站在皇宫面前演讲的时候呢，你必须趴在我的脚下做我的影子。学者听完这番话呢，就非常的生气，这怎么可能？实在太荒唐了！你根本就是要欺骗全国人民和欺骗公主啊！学者就打算去揭发影子，影子就跟学者说。没有用的，大家是不可能会相信你的话的。而且我会比你先一步的去告诉公主这件事情。影子说完呢，就付诸行动了，踏进公主的房间呢。影子就看起来非常紧张。公主呢就问他说：“你怎么啦？我们今天就要结婚了，你怎么看起来这么紧张？发生什么事了吗？”影子呢就说：“我的影子太不可思议了，他彻底发了疯，他以为他是真正的人，我才是他的影子。”公主听到呢，就说：“天哪，怎么会这样？怎么会发生这样的事情？真是太离谱了！我建议我们应该要把影子关起来，甚至我们应该要处决他。”影子就说：“唉，可惜他是个好影子。”当天晚上，皇宫呢就传来非常热闹的结婚典礼的声音，放着亮丽的烟火，全国人民都在欢庆这场盛大的婚宴。可惜学者听不到也看不到，因为他已经被处决了。不知道大家听完这个故事以后的第一个感受是什么？我自己看完的时候，第一个感觉是觉得超级毛骨悚然，就是超级情绪低落，跟跟我看完很多比较，嗯、呃，不是 Happy Ending， 比较悲剧收场的的电影的感觉蛮相似的，都会觉得好沉重哦。就是一个冒牌者要取代自己，然后并且他成功了的故事，有点像是用现代的故事来讲，很像是可能有一个人冒充你的 Facebook， 可能他就盗用你的 Facebook， 然后跟大家说他是本尊，然后全世界都相信他是本尊的感觉一样，然后你就被这个世界遗忘的那种感觉，我觉得蛮蛮可怕的。然后又会让我去思考，说到底就是一个哲学的问题，会可能就会想说到底。我是谁，或是我要怎,怎么证明我是我自己？就是是拿身份证吗？然后可是那身份证被拿走了呢？还是你是用什么样的方式证明你就是你本人？对啊，那如果今天有一个人，他可能化妆，或者是他今天打扮跟你一模一样，然后他的他整形跟你一模一样，那他出去混淆视听的话，大家会不会就相信了？有一种。开始对自己的身份跟存在产生动摇的一本书，对，那它其实可能跟一般大家对于童话的认识还蛮不一样的，因为童话其实到后来都是经过一些改编，变成比较适合孩童阅读的书，但它原本一开始其实都是一些蛮有意义的，呃，比较黑暗啊，或是比较写实、比较人性面的一些。故事情节，等像是可能大家熟知的一些白雪公主啊，或是睡美人，它其实也都是经过改编后的。那大家就是比较比较有名就是大家有听说白雪公主的继母，其实她原著是她的妈妈，妈妈就是想要杀自己的小孩，然后是母女之间就是互相嫉妒的一个故事。那所以我觉得像是《影子》这一本书，我是不知道他怎么样把它变得更呃更适合小孩一点。我觉得整本书都蛮蛮黑暗的。可是它黑暗之中又有一些寓意存在。其实童话故事中比较常出现的一些物品，它其实都有一些象征的意思。但我我没有做太多的研究，只会分享一些，呃，实际上它带给我一些感受跟我的联想。那其实这本书主要它在讲影子跟影子脱离人，然后最后取代本人这个故事，其实它要讲的意思是人的黑暗面。就是影子比较象征每个人的黑暗的部分，可能像是我上一集有在讲嫉妒，可能包括嫉妒的面相，或者是一些不受在社会中比较不受欢迎，或是被社会拒绝的一些你的一些面相。可是那些黑暗面，它就是本来就是存在的，就是光和影本来就是一个一体两面的存在，它是一个很很自然的一个现象，所以可能像学者本身。啊、呃，他去推崇真善美的书啊，然后他是一个可能正直善良的人，可能学者他本身就是代表一个比较美好或是比较纯净的面相。那他的影子呢，就是是比较黑暗，然后他想要去切割的一个一个黑暗的部分。虽然书里面没有说得很明确，感觉不出来学者刻意想要把影子赶走，可是可以感觉到影子本人是最后怎么取代学者的呢？这一切的契机都从。学者想要让影子离开的时候开始，所以算是他切割了这个影子的部分。那他切割完这个影子部分，他拒绝了，或是切割了他自己的黑暗面。然后他消失了这个影子之后呢，影子慢慢的开开始会变得茁壮。失去影子之后，他也会变得感觉不完整了，好像少了些什么。那这个就这个、部分其实套用在黑暗面来说，就是当我们如果。把黑暗面的部分切除，或是我们不去面对它的话，可能有一天它就会越来越巨大，然后最后就会把你吞噬。因为我们不愿意去跟它和平共处，所以它可能就会变得难以控制。就是当你背对着它的时候，你就不知道它会发生什么事情。那如果当你正视它的时候，你可能会比较愿意去，呃，比较。可以去看着他，然后跟他一起成长，把他变成你的一部分，而不是让他自立门户，然后越来越长大之类的，对吧、啊？他可能就会有一点一发不可收拾的感觉。那我觉得影子代表人性黑暗面的部分，其实书里面也有一些隐喻象征，包括影子怎么去。呃，威胁、恐吓别人啊，所以去追求一些权利跟欲望，就是我觉得他本身也有象征一些比较偏向是欲望的部分。那当学者本身比较脆弱的时候，比较软弱的时候，他可能就会很容易被影子带着走。因为第二个契机被影子吞噬掉，是学者答应跟影子一起去旅行。那因为学者他慢慢变比较脆弱，他得要去依靠依靠一些人事物的时候。那这种时候，我就会想到说，可能有时候，当我们比较正向啊、比较积极的那个面向开始有一点动摇的时候，变得比较没有自信的时候，或是比较脆弱的时候，可能我们就会想要去用一些外在的物质世界帮我们装扮起来，就很像是影子那一身的华丽的装扮，它去追逐一些名利啊、财富啊。就像现在，不是大家都会很习惯的去呈现自己比较美好的面向，在社群网站上面，其实会很少看到。嗯，有些人在社群网站上每天都发负面的文章說，说我们今天上班真是爆炸类的，今天主管要对我就是骂了一番，说我很没用，或者是我觉得我就是世界上大废物，就很比较少人会在自己的现动或是自己的。iG 啊 ，Facebook 上面发这一一大堆系列，哦，我今天是得忧郁症的一周年之类的，大家相对来说，大家会发发说，哦、oh, ，今天是可能我在哪家公司，或者我做什么经理，我做什么职位的一周年，或是哦， oh, 今天是可能去放散啊，去呃去跟朋友出去玩啊，或是比较好的面相，就是它是一个也算是一个被刻意营造出来的角色吧，因为。那那个部分跟那个面向的你，也不全然是全部的你。相对来说呢，那时候那个你是你的某一个部分，那你黑暗的你呢，没有呈现出来那个部分，它也是你。只是我们有时候常会去忽略，要去把这些东西合并在一起。还有另外一个点，我刚刚突然有想到是，呃，学者到一个很炎热的、很大太阳的环境里面，他把自己关在房间里面逐步出虎，足不出户。那其实是因为在阳光下，影子无所遁形啊，所以他不想要，他不想要展现自己那个黑暗的面相，所以他把自己关在房间里面。所以有可能这样子的人也像是一个对自己太过追求完美，不许自己有一些瑕疵的一个人格特质。那这本书其实很有趣，就是他那时候的封面是说影响村上春树的一本书。村上春树在之前有一个文学奖颁奖之中啊，有偷有讲这本书，然后发表了一段话，其实就是跟黑暗面这件事情很像。那我简单的念一下，他就说：，正如所有的人都有影子，每个社会和国家也都有影子。如果这个世界有明亮闪亮的一面，肯定也会有一个作为平衡的暗色调影子。同样，如果有积极的一面，肯定也会有一个负面的反面。有时候我们倾向把影子那些负面的部分移开我们的视线，或是强行消除这些面相，因为人们可能尽可能的避免自己看到自己的黑暗面。但是呢，正如一个为了使雕像看起来更坚固和立体的存在，我们需要有影子。去掉阴影之后，你所有的结果都像是一个平面的错觉。不产生阴影的光不是真实的光。你必须耐心的学会与你的影子一起生活，仔细观察你的内心黑暗面。有时陷于人生的某段黑暗隧道里，那么你必须面对自己身处的黑暗。我觉得这段话让我还蛮感动的，就是在我的理解来说，我觉得这段话是让我们去看待到底什么是完整。就是像我刚刚说的，大自然本身就会有光和影，光跟影是不能单独存在的，不然就是它没有办法变成一个完整的。自然界的生的一个状态，那所以既然光跟影是同时存在的，就像是我们人格特质中的好的面相和坏的面相，它有时候就是贴合在一起的一体两面。很像是我们说自己是一个心思周密的人，那有时候反面来说，会不会你同时也是一个多愁善感的人？那如果你说你是一个直接的人，会不会有时候也是一个？容易白目的人，对我觉得很多事情是看要从什么角度跟面向去切入，然后去看待它。那村上春树这段话呢，我觉得蛮深刻的。人都会有低潮的时候，那低潮的时候可能常常身边的人或自己都会觉得说，那我们要快点走出来，我们要快点恢复。可是有时候在黑暗里面待一下，这段时间才会有意义。可能当走出来的时候。你回顾这段时间，你可能会有一些不同的心得。可是，当你不愿意待那边，你是用逃的，把它就是逃出来，或者是你逼迫自己要离开那里。那那段黑暗的时光，对你来说永远都是一个可怕的事情，可能也没有办法面对这种黑暗的时光。我刚才想到是像是失恋的时候，嗯，我自己知道有一些身边的朋友，他是没有办法面对。失恋这件事情的，没有办法面对失恋或是独处，所以他们的呃交往的时间是中间是不会有空窗期，可能就是个失恋个一两天，或者是常常是无缝接轨。可是这件事情，呃，我常常去思考说，这样真的好吗？无缝接轨，或者是完全害怕或逃避失恋这一段时光，真的有办法从中去吸收到这一段感情，或是去整理感情中带给你的一些学习吗？我常常就是算是蛮质疑这一点的，嗯，我自己也就是有经历过失恋的感受啊，然后可能就也谈过几十几段恋爱，然后在失恋的时候，我知道那种感觉是真的还蛮难受的，就是可能会觉得很孤单啊，或者是会觉得失去了一个支柱啊，然后或者是会真的很难过，觉得失去了一个很美好的呃回忆，或是一个一个陪伴你的人。那在这段时间中，也会很努力的想要去填补、填满自己，就要说，呃，一直安排一些忙碌的行程啊，去塞满自己，去分心。对我来说，我其实不太会透过交另外一个的方式来来解决失恋。其实也没有好或不好啊，但我我自己的感觉是，我会觉得，如果我还没有办法好好独处，好好自己一个人也过得好的时候，我觉得我在关系里面没有办法。成为一个好的另一半，呃，我自己是习惯整理好了再再厨房。新的一段恋情，常都是在自己意想不到的时候，可能已经觉得 OK 了，单身也不错的时候，就突然有了一个机会，这样，我觉得还蛮奇妙的。那对我来说啊，或是对很多人来说，我相信失恋都是刚刚村上春树提到的那一种黑暗中，就是一种你掉到了一个洞里面，然后感觉。四周都没有人的那种感觉，常常啊，在体验那种黑暗的时期，可能我去看到我平常看不到的自己。可能有时候我会觉得自己变得很渺小，或者是觉得自己感觉很焦虑。呃，没有经历过失恋，我其实很少有这样的情绪。那我可能就会发现，哦，原来我有这样的情绪，或者是我内心啊、呃，真的害怕的是什么啊？我真的在意的是什么？我觉得会在这个时候慢慢看到，一开始掉进黑暗的时候很可怕。可是慢慢，你的眼睛也会恢复一些视觉，你会慢慢看清楚黑暗里面的东西，然后你就会再回到明亮的地方的时候，可能事情就可以看得更透彻，对啊，这是我自己的个人的想法，然后也是我觉得在看这本书里面啊，跟村上春树的一些言论之中，有一些新的启发。这也是第一次用讲故事的方式跟大家做这个主题。那我自己是蛮喜欢看一些电影啊、书啊、绘本啊等等，然后会从中去思考一些它其中的一些寓意，或者是它每个人物之中代表的象征啊、心理啊，跟一些内在的动力等等。如果大家有喜欢这种形式的话，也可以很欢迎跟我说，或是帮我留言啊，做一个评价，让我知道这个主题是大家喜欢的。那我之后呢，就有机会可以做类似的主题，像我也很期待，呃，有机会可以讲电影的方式跟大家分享一些电影里面很经典的一些人物特性，或者是一些人物的心理。那这一集呢，就差不多到这里咯。我们下集再见。